0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Hoje falamos do fim da primeira fase da avaliação ambiental estratégica, que tem como objetivo decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa, uma questão que se arrasta desde 1969 das 17 opções em cima da mesa da Comissão Técnica Independente, 9 passaram à próxima fase e 5 delas são as propostas iniciais do Governo. Os relatórios conclusivos têm de estar fechados até novembro, passando-se depois para a fase de discussão pública e, no fim, decisão política. É a minha convidada, a jornalista Anabela Campos, que acompanha o tema da aviação. Olá, Anabela, obrigada por ter juntado -se. Olá, Teresa Viva. No fundo, estamos aqui para uma continuação da conversa que tivemos há duas semanas. Não tenhamos a ilusão de que nós vamos ter uma solução que vai ser aplaudida por todos os portugueses. Eu não sei se haverá alguma que vá ter o apoio de mais 20%. Nós andamos já há décadas a adiar a decisão de construirmos um novo aeroporto de, de Lisboa, mas chegamos a um ponto que isto é uma emergência nacional, conseguimos efetivamente executar e conseguir tomarmos uma decisão da de localização do aeroporto.
1: Eu não sou contra as soluções que demoram muito tempo, eu só quero saber é o que é que eu faço no intermédio. No tempo, vamos melhorar o aeroporto de Lisboa? O Governo disse que sim, agora não faz nada. O Governo tem que fazer, tem que exigir a
0: Vansi e ao aeroporto de Lisboa e à Ana, tem que exigir essas obras, essas obras têm que ser feitas. Anabela, para fazermos um ponto da situação, as opções passaram à segunda fase da avaliação foram Portela mais Montijo, Montijo mais Portela, Campo de Tiro de Alcochete, Portela mais Santarém e Santarém. Estas são as opções do, do governo. Uhum. A elas juntam-se agora Portela mais Campo de Tiro de Alcochete, Pegões, Portela mais Pegões e Rio Frio mais uh, Poceirão. Algumas destas hipóteses podem ser transitórias, mas essa escolha não será um arrastar do problema. Pois, hum,
1: há, há quem. Houve, houve ontem muita gente. Ontem uh, ontem. Uh quinta-feira foi apresentado pela Comissão Técnica Independente, então as opções uh, que viriam para cima da mesa e, e isso tu estás a dizer, no fundo, foi o que acabou por Francisco Calhar, que é da Confederação do Turismo Portugal, dizer no fim, cheguei aqui com cinco opções e saí daqui com nove uhum. que, que, de certa maneira, um, faz vir a lume essa, essa tua dúvida, agora não, não vai Sim. criar aqui mais, mais confusão uh, Enfim, são muitas opções de facto não não, não penso que que que, eles tenham, que a comissão técnica independente tenha um trabalho muito facilitado pela frente, porque uh, vai ter que comparar, uh, uma avaliação ambiental estratégica é comparar uhum. uh, sob vários parâmetros uh, uh, um, estas sete localizações, com, são sete localizações no fundo, mas com nove opções Outras, uh, em cima da mesa e portanto uh, não vai ser de facto uh, fácil destrinçar e, e, e até porque um, não sei, é, é um trabalho muito hercúleo <risos> e, e porque estamos a falar de Comparar 10 parâmetros, e, e, e são parâmetros como a uh, distância, capacidade para expandir. Hum, não sei é, 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 as, as acessibilidades as, e, e percebemos que eles vão, vão, vão privilegiar as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias uma sobretudo ferroviárias que
0: o ter ficado no caminho foi pela distância a Lisboa, não é?
1: Exatamente, sim, é, é uma distância hum, mesmo significativa e portanto foi descartada até com alguma surpresa porque havia pessoas Uh, dentro uh, na, na, da comissão que, que achavam uma opção interessante nomeadamente uhum. para a carga eu confesso que fiquei surpreendida que tivesse ficado de fora mas a distância de facto é, é um fator uh, fundamental e, e, e é uma, uma distância muito, muito grande uh, Como é que
0: esses critérios uh, vão ser utilizados pela Comissão Técnica Independente uh, na avaliação? Falaste da proximidade da rede de transportes são comparáveis entre si, ou seja, a avaliação em termos comparativos parece-te justa, dadas as grandes diferenças das várias opções?
1: Uh, eu, eu, o que eu acho, eles, eles fizeram um trabalho bastante apurado, a Comissão Técnica Independente fez um trabalho bastante apurado. Eles, eles encontraram 10 critérios, e, e claro que também foi, aliás, foi com base nestes 10 critérios que foram descartadas algumas das 17 hipóteses que uhum. chegaram uh, em cima da mesa. E de facto, uh, quer dizer, quando tu olhas para, para este naipe de, de nove, uh, eles são muito são diversos entre si, não é? E, e e nesse sentido, uh, lá está, é o tal trabalho difícil que eu acho que vai, ser, vai ter de ser feito, que é comparar critério a critério. Não, acho que ainda há aqui muito para, para esclarecer, por parte da Comissão Técnica Independente, como é que eles vão avaliar. Há, há, acho que há, há três critérios um, que pesam mais do que os outros, que é a proximidade, e, e, e eles dizem que a referência média entre nos aeroportos europeus é a proximidade média é 22 km uhum. ou seja,. Há aqui opções que, de facto, ficam mais distantes. Eu estou... Pegões, por exemplo, fica, fica bastante mais distante. Um, aliás, há quem diga que não entendo muito bem a, a, Como é que a introdução de, de pegões. Uh, e depois, um, o que eles dizem, Outro critério também importante é existirem ou uh, já feitas ou planeadas infraestruturas uh, rodoviárias e ferroviárias que um, por exemplo, não tem uh, ferrovia, uh, Rio Forte também não, uh, inclusive Montijo, pronto, Montijo é aqui junto ao Rio também, também não tinha e também penso que não iria ter. Uh, e depois outra, outra terceira, que eles, uh, a Comissão de Técnica Independente valoriza bastante, é a área de expansão, ou seja, uhum. o, o critério para elas, para, para a Comissão de Técnica Independente, é um critério muito relevante haver uma área de construção. De mil hectares, pelo menos, ou seja, para poder expandir não só a infraestrutura, como também a cidade, um, que costuma, as cidades que costumam ficar à volta de um aeroporto, e estamos a falar não só de cidades clássicas como onde vivem pessoas, mas também para logística e, portanto, uh, e, e é por isso também que há, há quem admita que a opção Montijo não, não pode ser uma hipótese porque tem uma população muito, muito grande à volta para além dos problemas todos uh, ecológicos uh, e, e não só. E depois, pronto, estes seriam os, uh, os, os, os critérios que eles identificam uh, como um principais, principais mas depois tens aqui coisas como uh, a capacidade de, 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 de haver muitos movimentos por hora por exemplo Lisboa tem neste momento 42 movimentos por hora Uh, e não pode expandir muito para além disso, por isso é que, uh, porque depois tens as, as bases militares à volta um, e, e que, que, te, que condicionam o uso do espaço aéreo e, por exemplo, uma coisa que estavam a dizer ontem na, na, na conferência de imprensa onde apresentaram, um, não foi uma conferência de imprensa, foi uma conferência para os interessados e, e as, os os proponentes, na verdade não foi a conferência de imprensa, mas o que ele estava a dizer é que dentro de em 2040 espera-se que haja 115 movimentos por hora para satisfazer a procura que haverá para Lisboa isso é, é, é mais do dobro do que temos hoje Sim. em Lisboa e a NAVE não tem, e ainda ontem ontem estava ela a dizer isso, que tinha ido fazer uma visita à NAVE, Rosária Partidário que é a Presidenta da Comissão Técnica e Independente e dizia que a NAVE percebeu que os constrangimentos do aeroporto de Lisboa são muito grandes e, e aquela ideia de que algumas pessoas defendem de que pode haver uma expansão uh, do aeroporto. Por que é que não se faz uma expansão do aeroporto de Lisboa? Não considero uh, possível. Não, não, é, não é possível porque não é só o espaço físico, é também o espaço aéreo. Claro. Há, há limitações nessa matéria uh, em Lisboa.
0: Uh, falaste há pouco da opção do, do Montijo. O antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou em junho do ano passado que o novo Aeroporto de Lisboa seria no Montijo com um complementar em Alcochete. Despacho que disputou uma enorme polémica, já que o ex-ministro não tinha consultado, ao que consta, nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda que Santarém e Alcochete pareçam ser as apostas mais certeiras, há possibilidade
1: de voltarmos à decisão de Pedro Nuno Santos. Pois isso, é, isso vai ser muito extraordinário de assistir uh, porque Pedro Nuno Santos, de facto, uh, para resolver o problema, achou ele uh, um, e satisfazer todas as, as uh, entidades e, uhum. e, e, e forças que, que se movimentam em torno deste assunto que, que de facto, é um assunto que, que move paixões e, e já anda a ser discutido há, há mais de 50 muito anos. Muito ele, ele achou que uma solução e isso chegou a ser discutido com a Ana uh, e, e eu penso até que o primeiro-ministro estaria a par uh, dessa situação a questão é que Pedro Santos ter-se um, um, a antecipado exatamente e obrigada e, e uh, o, o, que ele, o que ele defendia era que Montijo fosse uma solução transitória Uh, ou seja, para fazer, uh, resolver a questão muito rapidamente, porque há uma procura muito grande de, de, para de, de slots, nós não temos slots em Lisboa, e aparentemente o Montijo seria mais fácil e mais rápido de construir, e então constru construir se, construir -se é o Montijo por 10 an anos ficaria esgotada ao fim de 10 anos e depois avançaria-se para uh, Alcochete como complementar, complementar e, uhum. e depois no fundo, o aeroporto internacional com o desmantelamento da Portela em Lisboa Uh, um, há quem diga que, que isto poderá acabar por acontecer também, não se sabe, é altamente especulativo, não é? Uhum. Porque um, há muitas forças a, a defender este, esta opção. A Ana, que é a Vancy, que seria quem iria financiar a construção uh, do montijo, é a opção que, que pretende, porque é uma uhum. coisa rápida e, e, e eles uh, dizem: ok, está bem, fazemos o montijo e depois uh, eventualmente acomodamos ao cochete nós achamos, as pessoas que observam isto é que a Ana não está muito interessada em fazer algo cedo, porque é um investimento muito grande Sim. e reteri, reteri, acabaria por fechar a Portela que dá imenso um, dinheiro à, à Avancy e à Ana, porque é um aeroporto ultra rentável um, só que, um parênteses a, a Vansi quando comprou a Ana em 2012 era um era pequeno operador aeroportuário Uh, e hoje uh, tinha só umas operações em Paris, uh, uh, em Paris, em França, secundárias e Camboja e hoje é um dos maiores operadores do mundo de aeroportuário do mundo é uma coisa extraordinária e conseguiu isso também com a experiência e a alavancagem em Portugal portanto é realmente um aeroporto muito extraordinário e portanto a Ana não está muito interessada em abdicar da Portela, não é? No centro da cidade é fácil, é, é bom para uh, as companhias aéreas, mesmo aquelas para as pausas de fim de semana, não é? Porque uhum. é, é rápida, é, é fácil. Portanto, esta é a aposta da Ana e também a, a Ryanair tem defendido esta aposta, o, o turismo tem defendido isto também, tem defendido Montijo porque é muito rápido e portanto. Há quem, e ontem falava-se isso, ontem estava na, na, na apresentação, estava todas as forças vivas em volta do setor estavam lá presentes e, e muitas comentavam, olha, se calhar ainda vamos ter mas aqui vamos a voltar. solução, mas não sei, é, é altamente especulativo, não, não vale a pena. Exato. Há hum, essa possibilidade, há, há essa possibilidade é por causa de ser útil, não é? Mas Uh, vai, mas vamos ver também uh, o que é que vai dar esta opção Rio, Rio Frio mais Posseirão, Rio Frio já teve como hipótese em 1972 e, e houve um recuo porque tinha problemas ambientais de facto a grande novidade foi, foi a introdução de, de, destas duas opções Rio Frio, Posseirão e Pegões uhum. um, que eu penso que também ainda tem que ser explicado porquê e, e, seria uma, e o que é que poderia ser transitório porque a Comissão uh, Independente técnica independente dizia que dada a urgência de construir alguma coisa rapidamente pode haver uma solução transitória mas depois não, não percebemos assim muito bem como é que essa uh, como solução é que como é que se, como é que ia funcionar e só para irmos ao uh, a Santarém Alcochete, uhum. uh, havia também muita gente ontem a admitir que tudo peneirado e no fim uh, talvez uh, pudesse o grande confronto pudesse ser entre Alcochete e Santarém porque uh, algo porque já foi estudado em 2008 e, 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 e tem muita hipótese como uh, uh, aeroporto internacional embora uhum. também se levante algumas questões também ambientais mas, mas também tem isso é também porque é uma posição é, é, seria um aeroporto muito central uh, que agrada uh, percebi de algumas conversas que agrada muito uh, 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 Dentro do PS e dentro do PSD, há uh, 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 muitas pessoas com, com, com peso dentro destes dois partidos, porque seria no centro do país, é central, uh, serve o norte e serve o sul, uh, além disso é, é de facto feita ali num, num eixo... Um, onde tens uh, várias autostradas que confluem Sim. ali, tens linha, linha ferroviária e portanto pode ser uma opção bastante interessante, mas tem um obstáculo que é a Ana Bansi não está muito interessada, deixa-me só concluir a Ana Bansi não hum. está muito interessada nisto porque um, este seria um aeroporto feito fora da concessão e, e, e portanto não tem, é, é privado e, e, se, e aparentemente, embora isso também seja uma questão que ainda tem que ser discutido Uh, se, este, se os promotores de Santarém quiserem fazer aquilo sem com a Ana de fora uh, podem fazê-lo Ana obviamente não está interessada, não está interessada nisso no
0: assunto. só para terminarmos até ao final do ano irá ser tomada a decisão de um aeroporto principal mais um secundário ou apenas de um aeroporto internacional mas não será esta data um pouco ambiciosa, já que o antigo estudo feito em 2008 à opção do aeroporto da, da OTA foi durante seis meses, foi considerado um tempo recorde e agora não é só um estudo, são nove. Uh... Pois, uh,
1: não, isso eu acho que essa também é uma questão que... Uh, enfim, que parece, uh, parece não vou dizer evidente, mas, mas é altamente provável que até ao fim do, final do ano a Comissão Técnica Independente não tenha uh, ainda o estudo, pronto, eles, eles de facto ontem o trabalho que, no, que mostraram, ontem uh, quinta-feira o trabalho que mostraram, um, de, de sistematização e, e, e até, até uh, um, definiram o que seria um aeroporto uhum. uh, e um hub uh, perfeitos, ideais no fundo, ou seja, eu, há, há um trabalho extraordinário que eles fizeram de levantamento e de comparação e de definição de critérios, de gralhas de, 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 de seleção agora um, tendo em conta o trabalho que foi feito pelo LNEC em, em 2007 2008, quando foi decidido Uh, que, o, que, que o aeroporto seria, o futuro aeroporto seria Alcochete, onde houve uma comparação entre a OAT e Alcochete. Foram seis meses uh, num sprint uhum. extraordinário, uh, um, o Matias Ramos, o Carlos Matias Ramos, que, é o, que era o presidente do Leneque, e que tem sido uma pessoa muito ouvida nisto, porque ele também foi uh, presidente da Ordem dos Engenheiros, é, com muita experiência, ele já contou várias vezes que aqueles seis meses foram alucinantes e, 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 e eles tinham muita liberdade na altura, o contratou os especialistas que entendem, eu tinha dinheiro para fazer, era uma equipa, o que eu disse, era uma equipa oleada e pequena e, e aqui, aqui é uma coisa com mais uhum. pessoas, se calhar com menos liberdade e menos capacidade financeira para comprar estudos e, e estamos a comparar uh, nove opções. Uh, não, eu penso que não será fácil... Um, cumprir, chegar, se cumprir o prazo mas também não acho dramático se, isto é uma opinião muito pessoal não é? se, se não for no final do ano e for no primeiro trimestre quer dizer que esperou uh, hum. 50 anos, espera mais 3 mais, meses. meses, embora enfim, convém haver aqui balizas que é para também não derrapar Agora, este processo uh, promete uh, fazer correr ainda muita tinta e, e deixa-me só concluir, que já percebi que estás com muita pressa, que uh, <risos> o, o engenheiro Mineiro Ares, que, que é o responsável, no fundo, por tudo isto, uh, confessava-me há dias que uh, já percebeu que isto vai ser muito polémico e se chegarmos ao final com uma proposta que tenha o consenso de 20% dos portugueses, já, já, já é uma coisa uh, meritória. Portanto, vai, vai ser um processo uh, muito longo, com muita discussão e, e muita oposição. E, e, portanto, vamos ver se é em 2024 que ficamos que a sim. saber onde é que afinal vai ser o novo aeroporto
0: em Portugal. Acredito que também vai dar mais conversas aqui no, no podcast entre, entre nós as duas. Anabela, muito obrigada. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o podcast de Liberdade para Pensar. É sobre o ano 2016, considerado um ano de rupturas internacionais. Por cá, os portugueses escolheram Marcelo para sucessor de Cavaco e Paulo Portas escolheu dizer adeus à política. Uma conversa conduzida pela jornalista Ângela Silva com Paulo Portas e Paulo Rangel como convidados. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, enviem um e-mail para taribeiros.empresa.pt Voltamos já na terça-feira com mais novidades económicas.